0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이털남입니다.
1: 이털남 이탈람 금요일편은 최종진담이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠?
2: 박근혜 대통령의 지지율이 30%대로 가파르게 하락했습니다. 대통령 취임 후 가장 낮은 수치입니다. 세월호 참사와 인사참사가 영향을 미친 것으로 풀이됩니다. 대한민국 호도 침몰위기에 내몰렸습니다. 국민들의 분노는 절망으로 변했습니다. 2014년 상반기 한국 사회를 흔든 이슈를 통해 침몰위기에 내몰린 대한민국 호의 오늘을 진단해보겠습니다. 오마이 뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담 지금 시작합니다. 한 주간 여러분의 궁금증을 불러일으킨 사회 이슈의 숨은 이야기들을 속 시원하게 설명해드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 치중 진담 청취자 여러분 안녕하십니까. 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이탈남 시즌3 금요일 순서 치중 진담 진행을 맡은 최윤준입니다. 희망을 안고 새로운 한 해를 시작했던 것이 엊그제 같은데 벌써 한 해의 반절이 지났습니다. 어떻게 보면 2014년 상반기는 4월 16일 세월호의 침몰과 함께 시간이 멈춰버렸던 게 아닌가 싶네요. 그렇게 훌쩍 시간이 지나가버리는 동안 이 대한민국에서는 또 많은 일이 있었습니다. 그리고 지금 박근혜 대통령 지지율은 취임 후 최저 수준으로 나타났습니다. 세월호 참사와 그리고 연이은 이 총리 지명자 사퇴, 끝내 정홍원 총리를 유임하는 이런 결정 등이 영향을 미친 것으로 해석이 됩니다. 그러나 이 박근혜 정권의 추락은 이미 예견됐다는 게 중론입니다. 저희 오마이뉴스 사회팀 기자들은 지난 2월부터 이 팟캐스트 취진진담을 통해서 사회 곳곳에서 벌어지고 있었던 이 대한민국 호 위기의 징후들을 전해드렸는데요. 돌아보니까 모두 17회에 걸쳐서 청취자 여러분들을 만나뵙네요 그러나 취중진담은 오늘 방송을 마지막으로 여러분께 작별 인사를 드려야 할것 같습니다 지난 기간 동안 많이 부족한 저희들의 팟캐스트 방송을 애정을 가지고 청취해 주신 여러분께 진심으로 감사드립니다 자 방송 시작하기 전에 그동안 저희가 어떤 내용을 전달해 드렸는지 간단하게 한번 살펴보겠습니다 첫 방송은 김용판 전 서울경찰청장 지난 대선 댓글 사건의 핵심 관계자였는데 결국 무죄 판결을 받았죠. 그것에 대한 이야기. 그리고 윤진숙 전 해양수사부 장관의 사임. 그리고 또 당시 아주 논란이 됐었던 홍문종 새누리당 사무총장의 운영하던 아프리카 예술가들의 노예노동 이런 사건들을 첫 방송으로 내보내드렸었는데요. 그 이후에 뭐 박근혜 정권의 창조검찰 뭐 감토 주작 사건의 진실 같은 것들을 보도해드렸었고 또그 무소불이 국정원, 브레이크는 없다라는 그런 긴급 자담에도 저희들이 예, 방송했던 것 같습니다. 그 우리 김덕윤 국방 담당 기자가 특종을 했었던 기사인데요. 29살 여군대위에게 벚꽃 엔딩은 없었다라는 제목의 방송이었습니다. 군사법기관이 성추행, 가혹행위를 했었던 그 상관에게 손빵망이 처벌을 내렸던 그런 사건에 대한 진실을 파헤쳤었습니다. 이후에 뭐 KBS 갈등 사태라든가 그리고 언론인들의 그 막말 사례들 이런 것들도 좀 보도를 해 드렸었고 이런 것도 있었죠. 그 불법 사찰 증거 인멸에 진실을 고백한 블루게이트 저자 장진수 전 주무관을 녹음실에서 같이 만났었던 기간도 있었습니다. 예, 지금까지 오마이뉴스 사회팀이 2014년 상반기 동안 방송했었던 이 취중진단 내용들을 한번 살펴봤습니다. 자, 그래서 오늘 방송 마지막 방송은 그 동안 현장에서 취재했었던 기자들과 함께 취재 의 뒷얘기 다하지 못한 이야기들을 한번 나눠보는 시간을 가져보려고 합니다. 오늘 녹음실에는 좀 오랜만에 많은 우리 사회부 기자들이 나와 있는데요. 돌아가면서 인사를 한번 해볼까요? 우리 이주영 기자.
3: 네 오마이뉴스 이주영입니다.
2: 네 그리고
3: 네 저는 오마이뉴스 유성혜 기자라고 합니다.
2: 예네
0: 교육 미디어를 담당하는 선대식 기자라고 합니다.
2: 네네
4: 네, 법조팀 박수희 기자입니다.
2: 네 이렇게 네 명의 기자가 오늘은 녹음실에 나와 있습니다. 자 마지막 방송이니만큼 더 이제 앞으로 할 기회가 없을지 모르니까 이제
0: 말을 많이 해야겠네. 말을 많이
2: 하시고 <웃음> 적적으로. 그 좋은 내용들을 청취자들에게 전달해 주시기 바랍니다. 자 우선 먼저 우리가 해야 할 이야기가 올 상반기 가장 충격적인 사건이었죠. 한국 역사상 최악의 해양참사, 바로 세월호 참사였습니다. 사고가 일어난 그 지난 4월 16일 선내에서는 학생들에게 대기하라 라는 말만 되풀이했고 해경에 도착해서는 선장과 선원들을 전원 구조했는데 학생들은 남겨진 채 그렇게 세월호는 침몰했습니다. 그리고 모든 국민들이 TV 생중계를 통해서 그 침몰하는 장면을 목격했고요. 이 다음 날 박근혜 대통령이 사건 발생지인 진도에 내려가서 아이들을 꼭 구하겠다 단언했지만은 결국 지키지 못한 약속이 돼버렸죠. 현재 나홀로 탈출을 감행한 이준석 선장 등이 핵심 직원들이 구속된 상태고 검찰은 뭐 계속해서 도피 중인 이 청해진 회원의 실소유주 유병원전 세목으로 회장을 쫓고 있지만. 검거 소식은 드리지 않고 있습니다. 이 사건을 우리 사회부자들이 많이 취재를 했었는데 특히 유성애 기자가 다음 날, 4월 17일부터 주로 안산 단원고 취재를 했었고요. 그죠? 취재하면서 뭐 기억에 남는 점이 있을 것 같은데 어떤 게 있습니까?
3: 사실 저만 한건 아닌데요. 저는 이제 막내 기자다 보니까 이런 대형 재난 취재가 처음이라서 네. 굉장히 좀 한마디로 표현하면 좀카오스였던것 같아요. 그러니까 네. 당장 현장에 떨어져서 기사를 어떻게 취재를 해와야 되는데 그뭘 어, 어디서부터 어떻게 해야 될지 잘 모르겠더라고요. 네. 그래서 일단 기억에 나는 게 이제 생존된 학생들에 대해서 이제 무작정 취재에 들어갔는데 그 안산 고대병원에서 이제 생존 학생들을 만날 수 있었어요. 근데 그때 이제 저만 있는 게 아니라 타사 기자들도 있었거든요. 네. 그래서 이제 링크 꽂은 이제 학생을 둘러싸고 다들 이제 어떻게든 한 마디를 듣겠다고 취재를 하는데 이게 한 걸음 떨어져서 보니까 그 학생은 완전히 그 기자들한테 휩싸인 거예요. 음. 그래서 아그 기자들은 열의에서 하는 것이 있겠지만 취재를 당하는 사람들은 굉장히 좀네큰
0: 아픔, 그, 고통이 될수
3: 있겠네 네, 상처가 될수 있겠다 음. 이런 생각이 들어서
2: 이만 사실 뭐뭐 유성희 기자가 막내 기자인데. 이거뭐 선배 기자들 좀 취재 경험이 있는 기자들이 가서 취재를 한다 하더라도 굉장히 어려운 취재였을 겁니다. 특히 또 워낙 참혹한 현장이다 보니까 그 사건 자체만으로도 감당하기 힘든 상황이었고 거기 이제 피해자들을 취재하려고 하다 보면 그래도 그래도 오마에스는 그런 이 취재 윤리나 이런 것도 잘 지키려고 노력을 했는데 그조차도 것 쉽지 않은 상황이 계속 이어졌었고요. 특히 유족들을 취재하는 것도 굉장히 많이 힘들지 않았습니까?
3: 네 그. 제가 사실상 이런 장례식장이나 좀 유족 취재가 처음이었어서 제 나름대로는 되게 조심스럽게 대한다고 대했는데 그래도 어쩔 수 없이 상처를 줬던 것 같아요. 그래서 한 번은 그 희생학생 이름과 그 희생학생의 언니의 이름을 헷갈려서 제가 전화로 취재하다가 그 희생학생의 이름을 부르면서 뭐 그, 그 사람 맞죠? 뭐 이렇게 얘기를 한 거예요. 그래서 그 언니가 굉장히 싸한 목소리로 저 누구 누구 아니라고 저는 다른 사람이라고 뭐 이렇게 얘기를 하셨는데 그때 굉장히 당황했던 기억이 나고요. 또 하나는 이제 그 KBS 간부 중에서 세월호 침몰 사고와 교통 사고를 비교해서 말을 했던 분이 있었어요. 김시곤
0: 전 보도국장이었죠.
3: 네네. 근데 유족 분들이 굉장히 그 망언에 대해서 굉장히 화가 나셔서 사과를 요청을 했는데. 그쪽에서 이제 사과를 끝까지 안한 거예요. 네. 그래서 안산 분양소에서 KBS가 있는 여의도까지 직접 차를 타고 가신 적이 있었어요. 근데 제가 그때 현장에 있었는데, 어, 이 유족분들께서 아이들의 영정을 그 재단에서 이렇게 내려가지고 그 영정을 안고 가시는데, 장면이 너무 비극적이어서 제가, 내가 여기서 뭘 하고 있지 막 이런 생각이 들 정도더라고요 아버지들은 굉장히 막 화가 나셔서 다 떼라고 영정사진에 떼라고 해서 뭐다 각자 자기 자녀분들의 영정사진에 떼고 있고 어머니들은 울고 계시고 뭐 이런 장면이 있었는데 그걸 보면서 도대체 유족분들의 심정이 어떨지 잘 상상이 되지 않았고요
2: 네, 힘든 주제를 었는데 우리 선대식 기자는 팽목항에 직접 내려갔었잖아요. 네. 예, 그때 혹시 뭐 취재하면서 뭐 선대식도 기 같은 상황이었었고 취재기 네. 어, 어려운 상황이었을 텐데 특히 이, 이 유족들이 초기 이그 긴급 구조하지 못한 상황이나 이후에 네. 구조 상황이 지연되고 있는 것 이런 것들에 대한 불만이 굉장히 많았죠. 그 정부에 대한 그런 네. 불만들이 굉장히 많았을 네. 텐데.
0: 제가 봤을 때도 그 불만이 어떻게 보면 좀 정당하다고 느껴지더라고요. 되게 네. 팽목항에서는 매일 이제 해양 경찰청에서 나와서 이제 브리핑을 하는데 그 브리핑 내용을 자세히 들어보면 자세히 모르고 하는 얘기들이 많고 또 이제 유족들이 궁금한 점을 물어봐도 제대로 답변하지 못하더라고요. 그래서 해양 경찰청도 이게 전문성이 전혀 없어 보이더라고요. 그래서 유족들한테 신뢰를 얻지 못하는 상황이었습니다. 그러다 보니까 뭐 해양 경찰청이나 해양수산부에서 뭐 장관이니 뭐 청장이니 오면 유족들이 둘러싸고 항의하고 이랬었는데요. 참그 아수라장의 알투 좀 기억이 남는 것 같습니다. 참 지금 음. 생각해도 먹먹하고요. 네.
2: 정부의 대처도 굉장히 무능하고 미비했지만은 사실 그 상황을 보도한 언론들 저희를 포함해서 언론들의 보도형태들도 문제가 많았었습니다. 그때 이제 지나친 속보 경쟁하다 보니까 네. 정부의 발표에만 의존하게 되고 그리고 또는 추측성 보도로 국민들이나 특히 유가족들을 혼란스럽게 만들고 상처를 또 주고 또 주게 하는 그런 보도들이 많았기 때문에 그런 것에 대한 반성도 사실 필요한 부분인 것 같아요. 네. 세월호 참사에 대한 취재가 어떻게 보면 은 올해 상반기에 가장 큰 우리 기자들에게는 큰 일이었던 것 같고요. 사실 세월호 참사가 발생이 전에 한국사에서 가장 중요한 사건은 지난 대선 당시 국정원 대선 개입 사건이 계속 이어지고 있었던 거잖아요. 그죠? 그 재판이 계속 이어지고 있었는데 우리 박소희 기자가 당시 법조 취재를 하면서 여러 가지 기억들이 좀 있을 것 같아요. 어떤 게좀 있었어요?
4: 그참 국정원 대선 개입 사건 같은 경우는 사안 자체가 크기도 한데 개인적으로 좀 남다른 인연이 있어서 더좀 기억에 많이 남는 사건입니다. 제가 네. 인연이? 네. 예, 예. 그... 댓글 사건이 터진 날 퇴근하던 길에 선배 호출을 받고 그 오피스텔 앞에서 뻗치기를 했거든요 그래서 네, 12월 예 (2012년) 이제 (12월 11일) 그렇죠. 밤과 네. (12월 12일) 밤까지 새벽까지였는데 네, 네. 제가 좀 추위를 많이 타는 편인데 그때 오피스텔 복도에서 밤이 되니까 굉장히 춥더라고요 그래서 네. 그 누군가 깔고 앉은 종이 상자가 참 부러웠던 그런 기억도 있고 그 뒤로 이제 저는 사실 담당이 아니라서 한동안 좀잘 신경을 관심을 못 가졌던 사안이었는데 제가 또 이제 법조에 가서 계속 원세훈 전 원장과 뭐 김용판 전 서울 지방 경찰청장 사건들 취재를 계속하면서 아 이게 참 신기하다 그런 생각을 많이 했습니다.
2: 네, 그래요. 사실 언제부턴가이 국정원. 이야기가 뉴스에 너무 많이 나오고 있어요 그쵸. 그렇죠 저는 대선 때 이전부터 그랬지만 대선 때 특히 심했고 이 대선 이후에도 계속 국정원과 관련된 국직한 사건들이 계속 터져나오고 있습니다 네. 지금은 또국정원장에 뭐 사퇴하고 나서 또이병기 국정원장 후보자에 대한 또 의혹도 제기되고 있고 어쨌든 참 말이 많은 기관이에요
4: 저도 제가 살면서 이렇게 국정원 사람들을 많이 볼 일이 있을까 싶을 정도로 이제 법정에서 자꾸 국정원 직원들을 목격하는 사항들이 벌어지고 있는데요. 이제 대선 개입 사건도 그렇고 어 최근에 이제 작년에 일어났었던 이석기 의원 내란 음모 사건 그렇죠. 그리고 국정원 간첩 증거 조작 사건이 있었고 요즘에 이제 새로 진행 중인 재판이 그 2007년 남북 정상회담 회의록 사건 재판입니다. 네네. 이 사건도 뭐그 증인이나 어떤 피고 석게 국정원 직원이 앉는 건 아니지만 결국 촉발됐던 게 국정원 쪽에서 이제 회의록을 공개를 하면서 사건이 불거졌기 때문에 전혀 국정원과 무관하진 않다고 볼수 있는데요. 사실 덕분에 그 내국동 본부도 다녀왔어요. 남재준 어. 국정원장이 이제 네. 대국민 사과를 할 때. 근데 뭐 개인적으로 이런 상황 자체가 바람직해 보이진 않습니다. 어쨌든 국가의 중요한 기관이 안 좋은 일로 자꾸 사람들 입에 오르내리는 게그제 역할을 못 한다는 또 다른 의미가 되지 않을까 싶어서 많이 좀 안타깝기도 하고 아쉽습니다.
2: 그렇죠. 사실 이 박근혜 정부의 국정 남맥상의 또 중요한 원인 중에 또 하나를 이 국정원이 또 담당하고 있어서. 국정원이라는 역할이 바로 이 정권의 어떤 그런 걸 보좌하는 것인데 오히려 마이너스 효과를 내고 있는 거죠. 어쨌든 간에 기자 개인으로서 보자면 굉장히 중요한 현장을 지금 목격하고 있는 거 아닙니까?
4: 그렇죠. 그래서 네. 더 많이 하게 되는 생각이 아 기사를 정말 잘 써야겠구나. 그렇죠. 그리고 실제로 네. 최근에 제가 2월에 이제 강기훈 씨 유사대표 사건 취재를 하면서 자료를 찾는데 그 90년대 당시 기사들이 많이 도움이 되더라고요 그걸 또 보면서 아 몇십 년 후에 누군가 제가 쓴그 기사를 찾고 참고할 수도 있지 않겠나 그런 생각을 하면서 아 기사 정말 똑바로 잘 써야겠구나 네. 그런 생각을 많이 했습니다 제가 잘하고 있는지는 모르겠지만
2: <웃음> 저도 이제 법조 출입할 때 기억이 나는데 재판 취재하는 게 굉장히 지루한 작업이에요 그 사실
4: 그 가끔 졸음과 싸울 때도 <웃음> 예
2: 맞습니다 막뭐 간단한 재판은 뭐 금방 뭐 10분이나 그렇죠. 2 0분 끝나기도 네. 하는데 이런 큰 사건 같은 경우는 하루 종일 하잖아요. 네. 재판 또 같은 얘기 반복하기도 하고 네. 예. 그렇게 바쁘게 일을 하고 늦게까지 일을 하면 남편이 싫어하지 않나요? 또 최근에는 참 세월호 재판 때문에 네. 광주도 지금 직접 내려가잖아요. 네. 광주지법에도 네. 내려가는데
4: 네, 뭐 저희 남편은 제가 바쁜 걸 좋아해서요. <웃음> 아, 네. 남편이
2: 바쁜 걸 아내가 바쁜 걸 좋아해요 네
4: 바쁘면 일단 본인이 자유롭고 <웃음> 그리고 또 이렇게 바빠서 잘못 봐야지 애정이 더 샘솟는다고 근데
0: 신혼이면 좀 같이 붙어있고 싶어하지 않나 제가 좀 그런데 그러니까요.
4: 아, 네. 저희는 뭐 아, 예. <웃음> 네, <웃음> 저희는 다른 것 같습니다
2: <웃음> 예. 박세기자도 결혼한 지 얼마 안 됐죠 아직
4: 네 예, 예. 아직 1년이 안됐나한 10년 네. 된것 같네요 <웃음>
2: 야 심각한데 그.
4: <웃음> 아유 저, 그 그만큼이 편안하고 친숙하고. 네.
0: 그래도 2년 5년도 네. 아니고 10년이라고 할 줄이야.
4: 네. <웃음> 저희는 이제 연애를 오래 했으니까요. 네.
2: 아, 꽤 오래 하시, 하다가 결혼을 했죠. 네. 네. 지금 또 선대식 기자는 결혼한 지가 지금 이제
0: 1년 1년, 예, 네, 1년 정도 됐죠.
2: 방송 시작기 전에는 이제 뭐
0: 그때 당시에는 장모님도 칭찬하셨던 네. 일이 있었죠. 칭찬하시고 방송 들어주면 네네, 제가 또. 장모님요? 네, 제가, 네. 제가 일부로 또그 <웃음> 이제. 사위가 이렇게 방송도 합니다라고 해서 링크를 보내셔서 이제 장모님 들으시고는 어떻게 잘한다. 네, 방송 쪽으로 한번 진출해라. 이렇게까지 얘기가 나왔죠.
4: 사위사랑은 장모사랑이 네.
2: <웃음> 방송으로 진출하라는 말씀까지. 네. 뭐 정말 사랑하시는 목소리만 가지고 네. 네. 정말 사랑하시는 것사위사랑이 <웃음> 어쨌든 우리 방송 진행하는 와중에 상반기에 네. 사회적으로 늘 우울한 뉴스만 있었지만 개인적으로 굉장히 또 좋은 뉴스도 있었고요. 아
0: 네, 뭐 이제 아내가 임신을 하게 되고요,
2: 아빠가 됩니다. 선대식 2세를 네. 곧 출산이 언제죠? 네, 12월입니다. 12월이니까 네. 뭐 나중에 또 다른 어떤 프로그램을 가지고 방송을 할때또 네. 이제 자녀분에게 또 자랑스러운 아빠가 되기 위해서 더 열심히 해야겠죠. 예. <웃음> 그렇습니다. 저희들이 현장에 나가서 일을 취재를 하고 그리고 그 취재한 내용과 그리고 보도하지 못한 내용까지 다 가지고 와서 취준남이라고 하는 팟캐스트 방송을 그동안 만들어 왔는데요 쉽지는 않았지만 잘 만들어 보려고 노력을 했는데 또 많이 부족했던 것 같습니다 우리 기자들 취재하면서 들었던 여러 가지 뒷얘기들을 지금 함께 들어보고 있습니다
1: 우리가 몰랐던 뉴스의 속사정을 여러분에게 들려드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담
2: 자, 여러분께서는 지금 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들이 만드는 취중진담과 함께하고 계십니다. KBS 길환영 사장이 결국은 해임이 됐습니다. 세월호 사건의 연장선상에 있었던 이야기죠. 네. 이 청와대의 보도통제 외압 당사자인 길사장의 퇴진을 주장하면서 양대노조가 파업을 벌였어요 이게 뭐 이례적인 일이잖아요
0: 네 (2010년에) 이제 올해 그 (KBS) 노조에서 지금 새 노조라고 하잖아요 그렇죠. 이제 분리가 됐었는데 그 이후에 처음으로 양대노조가 이제 같이 파업을 한 거죠
2: 예. 이름대식 기자가 바로 이 (KBS) 사태를 취재했었는데 이 세월호 침몰 사고와 맞물려서 가장 큰또 우리 관심사였습니다 취재하면서 어떤 일이 좀 있었나요
0: 네그 우선은 세월호 침몰 사고 당시 이제 아까도 이제 말씀하셨는데요 그 당시에 이제 기자들에 대한 불만이 많이 있었잖아요 네. 특히나 이제 방송 기자들에 대한 불만이 좀 많이 있었습니다 그러니까 뭐케이비스를 비롯해서 이제 공영방송들이 그 박근혜 대통령의 행보는 좀 부각시키면서 이제 정부의 이제 무능 이런 것들은 좀 감춰왔다 이런 문제들이 좀 많이 제기가 됐었는데요. 그랬죠. 결국에는 KBS 막내 기자들이 이제 반성문을 썼습니다. 이제 그게 이 모든 사태의 시작이었습니다. 그리고 이 사태에 좀 기름을 부은 건 이제 김시원전 보도국장의 발언인데요. 그 세월호 침몰 사고와 이제 그 연간 교통 사고 사망자 숫자를 비교하면서 그렇죠. 이게 뭐 많은 숫자가 아니다 이렇게 이제 발언해서 유족들한테는 좀. 폄해하는 듯한 이런 느낌을 받았을 거예요. 네네. 그래서 아까 유성의 기자도 말했듯이 유족들이 이제 케베스 앞을 찾아오는 일이 이제 일어난 거죠. 네네. 저도 참 그때 취재했었는데 이제 믿기지 않은 일이더라고요. 네. 그리고 그 후에 이제 결정적으로는 이제 기란형사장의 이제 사과를 유족들이 요구했지만 귀란 사장은 결국 나타나지 않았습니다. 그래서 이제 이후에 이제 유족들이 청와대 앞에 가서야 기란형 사장이 나타났는데요. 이제 이후에 이제 기랑 사장이 이제 왜 사과하지 않았는지 이런 의문들이 많이 남았었죠, 그 당시. 네.
2: 그 KBS 사태를 취재하면서 네. 그이 막내 기자들을 좀 많이 만나 봤나요?
0: 네, 그 막내 기자들도 공개 석상에서 발언도 많이 했고요. 또 제가 어 몇명 기자한테 연락을 돌려서 좀 얘기를 듣기도 했었죠.
2: 네. 네. 사실 이 언론사에서도 네. 그 언론사가 제대로 가고 있는지를 보려면 막내 기자들의 제대로 하, 하는지를 보는 네. 것이 굉장히 중요할 것 같아요 네. 아, 물론 더 크게 보자면 정권이 제대로 하고 있는지를 보려면 또 언론을 봐야겠죠. 네. KBS 사태가 가지고 있는 상징성이 바로 그런 것일 텐데 네. 사실 이제 미디어 분야는 그 선대식 기자가 맡기 전에 는 원래 이주영 기자가 네. 또 맡았었잖아요 네, 네. KBS 이번 사태 때도 취재 좀 지원을 했었잖아요
1: 네 그렇습니다
2: 예. 좀 그때 뭐 어떤 재밌는 일이 좀 있었나요?
1: 이제 가 저는 이제 KBS 이사회가 길완영 KBS 사장에 대한 해임 제청안을 의결할 당시에 이제 그때 지원을 나갔었는데요. 예. 이제 제가 그 전날과 그 당일을 취재를 했었는데 그 전날까지는 파업을 하는 취재 기자들의 모습이 굉장히 행복해 보였습니다. 이렇게 힘차고 즐겁고 표정이 표정이 밝고 그랬는데요. 네. 그 해임 제청하는 의결하는 순간 네. 직후에 이제 그 PD들과 이제 기자들이 KBS 신관 안으로 들어가는 모습을 봤는데 이상하게 어깨가 축 처져 있고 네. 그리고 또 이제 이렇게 한숨을 쉬더라고요. 그래서 란영
0: 어, 사장이 결국 해임이 됐잖아요. 네. 그왜 그런 걸까요?
1: 그러니까 이제. 파업하는 동안 잠깐 업무를 놓고 있었는데 이제 <웃음> 왜냐면 이제 제작거부를 했었으니까요 네네. 파업을 하고 근데 이제 음. 이제 사장이 떠나서 좋지만 다시, 다시 업무와 <웃음> 업무를 해야 된다서 한 이제 조합원께서는 휴래 그래, 일을 하는 건 좋은 거지 라면서 이제 터벅터벅 걸어가시더라고요. <웃음> 네.
0: 그 저도 조합원들 집회 에가 보니까 조합원들 표정이 좀 밝더라고요. 그렇죠. 네. 오케이. 그 물론 농담으로 하는 얘기겠지만 이제 조합원들이 하는 얘기를 들어보니까 일을 안 하니까 좋더라. 그리고 오랜만에 늦잠을 자니까 좋다. 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 아무래도 좀 즐거운 분위기에서 이제 파업을 좀 이끌어가려는 그런 노력으로 보였습니다. 아저
1: 네. 사과할 게또 하나 있는데 이거 네. 관련해서 최영철 KBS 아홉 시뉴스앵거한테꼭 아, 네. 사과를 해야 될 일이 있었어요. 네. 네. 제가 지원을 나가서 취재를 하는 첫날에 이제 KBS 기자협회 파업한 기자들이 이제 선전전을 나가기로 네. 한 거예요. 그래서 이제 그 메인 뉴스 대 앵커인 최영철 앵커를 찾기 위해서 이제 근처에 있는 기자 두명 분이 한 벤치에 앉아 있었는데 찾아가서 아, 죄송한데 KBS 최영철 앵커는 어디 쪽에 계신가요? 물어봤더니 그 옆에 분이 제 옆에 있는데요? 라면서 <웃음> 하시는 거예요. 알고 보니 제 앞에, 바로 앞에 있던 분이 최영철 앵커셨던 거죠. 그래서 네. 제가 아, 죄송하다. 정말 죄송하다 했더니 아, 저를 몰라보는 분이 많아요. 라고 하더라고요. <웃음> 이 자리를 시청률
0: 20%의 뉴스 프로그램의 메인 앵커인데. 네.
1: 아, 변명을 하자면, 네. 그, 뉴스할 때 끼셨던 안경이 아니더라고요. 아, 뿔테로 바뀌셔가지고 제가 네. 못 알아봤습니다. 뿔테 때문에. 네. 네. 네.
0: 아니, 저도 그, 최영철 앵커가 이제 광화문 광장에서 1인 시위를 한 적이 있었거든요. 30분 동안. 네. 근데 알아본 사람이 없더라고요. <웃음> <웃음>
2: 과거에 이제 스타 앵커들이 많이 있긴 했었는데 요즘에는 사실 또 그렇게 스타 앵커는 또 없는 것 같아요. 손석희 앵커 이후에 좀 보면은 또최용철 앵커도 좀 오래 진행한
0: 네. 앵커도 아니고 해서 그랬던 것 같습니다.
2: 그렇던 것 같아요. 네. 그런 좀 최형철 앵커 같이 훌륭한 앵커들이 잘 해서 또 잘할 수 있는 터전이 만들어져서 네. 훌륭한 앵커로 커서 네. 올바른 우리 후배들에게 그런 선배 모습을 보여주면 좋을 텐데 네. 특히나 이 선배 앵커라는 분들이 이 마이크를 놓자마자 바로 이 청와대로 직행하는 분들이 있어서 후배들한테 아주 안 좋은 선례가 되고 있죠.
0: 특히나 최영철 앵커, 전아 9시 뉴스 앵커가 민경욱 현 청와대 대변인 이어
2: 예, 그렇죠. 자 현대식 기자는 또요번에그 육사 지방선거에서 이 교육감 선거도 취재를 했잖아요. 네. 강력단체장이 어떻게 됐다, 뭐 어떻게 됐다 이런 것들은 사실 뭐 뉴스, 그런 건 뉴스가 잘 많이 안 됐고 네. 오히려 우리에게 눈길을 끌었던 것은. 13명의 진보 교육감이 탄생한 겁니다 네, 네. 어, 다들 아시겠지만 특히 서울에서 조희연 후보가 두명의 보수 후보를 제치고 네. 막판 대역전극을 일어냈는데 네. 어떻습니까 그 정작 이번 선거의 스타는 따로 있다는 라 얘기가 있는데 이게 무슨 얘기인가요
0: 네, 뭐 초반 4% 의 지지율로 결국에는 이제 대역전국을 이뤄낸 조희연 후보도 뭐 스타겠지만, 네. 근데 뭐니뭐니해도 이번 선거 의 스타는 고승덕 이제 서울시교육감 후보겠지요. <웃음> 그렇죠. 네, 예. 뭐 다들 아시겠지만 이제 선거 전날이었죠. 3일 오후 강남 한복판에서 이제 외친 그 절규 다들 아시잖아요. 네네, 기억합니다. 네, 네, 그 그렇니다 미안하다 절규. 네, 이 절규가 이번 선거의 명장면으로 좀 길이길이 기억될 것 같습니다.
2: 그래서 패러디도 엄청 많이 나왔었잖아요. 네, 그래서
0: 예. 뭐. 고승덕 후보가 선거에선 졌지만 인터넷에선 이겼다 이런 얘기도 나오고 있습니다. <웃음> 선거에선 졌지만 인터넷이겼다. 네. 특히 또 재밌는 건 이제 그 당시에 이제 페이스북에 그고승덕 후보의 절규 영상이나 뭐 이런 게 많이 돌아다녔는데요. 네. 정작 사과를 받은 이제 캔디 고씨는 페이스북에 오마이라는 글을 짧끔막하게
2: 남겼습니다. 무슨 뜻이죠 오마이? 글쎄 오마이스를 의미하는 것도 오마이. 아니고 오마이갓의 줄임말 아마도 그랬죠? 그러겠죠 네. 오마이스가 아니라 달로서는. 네. 그 사과를 받아들일 수 없다 네. 뭐 이런 표현일 것 같습니다 특히나
0: 이게 진정성 있는 사과라고 보기 어려울 것 같아요 네. 네.
2: 이렇게 고승도 후보는 따님 때문에 곤란한 상황에 처했었던 반면 네. 조희연 교육감 같은 경우는 또 아들이 인터넷에 쓴글 때문에 힘이 됐었던 네. 그런 경우가있었죠 그렇죠.
0: 캔디고 씨가 이제 글을 쓰기 한 이틀 전이었을 거예요 이제 조희연 그 당시 후보의 둘째 아들 성훈 씨가 글을 썼는데요 자 아버지를 지켜봐 왔는데 이제 교육감에 대해서도 부정을 저지르거나 이제 돈을 쫓는 일은 없을 것이다 이렇게 그 이제 다마고라에 올렸는데요 네. 이게 몇십만 건의 조회 수를 기록했습니다 네네. 이제 그래서 큰홍을 얻었죠 그래서 이틀 뒤에 이제 캔디고 씨의 이제 그 발언과 맞물려서 큰 영향을 끼친 것 같습니다 네.
2: 네. 그렇게 육사 지방 선거는 끝났고 아까 이제 초반에 말씀드렸듯이 박근혜 대통령의 지지율은 계속 하락을 써는 긋다가 지금 30% 대 이게 뭐 굉장히 많이 떨어졌는데요. 뭐 진중권 씨는 이 철의 40%는 무너지지 않을 것이다 라고 생각을 했었는데 이게 무너졌다 뭐 이런 내용의 트윗글도 올렸더라고요. 자, 이 가장 큰 원인은 결국 이 세월호 참사에 이은 인사 참사가 네. 아니겠습니까? 특히 문창극 국무총리 후보자 정말 말이 많았었는데요. 제가 한번 요걸 한번 읽어보겠습니다. 냉철한 비판의식과 합리적 대안을 통해 우리 사회의 잘못된 관행과 적폐를 바로잡기 위해 노력한 분으로 뛰어난 통찰력과 추진력을 바탕으로 공직사회 개혁과 비정상의 정상화 등국정과제들을 제대로 추진해 나갈 분. 이게 무슨 말이냐면 문창국 총리 후보자에 대한 청와대의 평가였습니다. 그런데 결국 이 친일 식민사관과 국민 비하 발언 또 전지 대통령에 대한 막말 이런 것들이 국민적 분노를 또 자아내게 했고 심지어 이 새누리당 내에서조차 어, 사퇴를 요구하는 그런 일이 있었는데요. 자문창국 총리 후보자, 전 후보자죠. 네. 이 취재는 또 우리 이주영 기자가 취재를 했었잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 매일
2: 아침마다 그 출근길 마크해야 되고 음, 네. 점심에 또밥 먹으러 나올지 가서 또 마크를 해야 되고 저녁에 퇴근 언제 할지 모르는데 또 퇴근길 마크해야 되고 네, 고생을 그렇습니다. 좀 많이 했는데 그래서 그 고생한 기자들이 기다리고 있었던 것은 언제 사퇴하느냐 네. 사퇴 시점만 기다리고 있었다 그렇죠? 네 그렇습니다 네. 네.
1: 총리 후보로 지명된 지한우 만인 6월 11일 밤이었죠 KBS 9시 뉴스에서 과거 교회 강연 동영상을 보도한 다음 날부터 수십 명의 취재진들이 정부 서울청사 창성동 별관 로비에서 소위 말하는 뻗치기에 들어갔습니다. 그가 총리 후보직을 사퇴하느냐, 마느냐, 그 순간을 취재하기 위해서였는데요. 그렇죠. 이제 각 언론사 기자들은 이제 문 후보자가 저 이제 사퇴합니다라는 얘기를 하는 걸 듣기 위해서 정확히 약 2주 동안 매일 문 후보자의 출퇴근 광경을 지켜봐야 했습니다. 덕분에 이제 거기가 북촌 쪽인데요. 네. 평소에 손님이 없어가지고 한산한 카페들이 굉장히 많아요. 그런데 이 2주 동안은 자리가 없을 정도로 카페들이. 잠깐의 성수기를 맞는 진풍경이 벌어지기도 네. 했고요. 또 이제 장시간 동안 뻗치기를 해야 되다 보니까 별관 로비에 이제 캠핑 의자들이 네. 등장하기도 아. 했습니다.
2: 기자들이 앉아 있는 캠핑 의자. 그렇습니다. 네. 그 기자들 노트북에는 이제 이 문창국 후보자의 사퇴를 선언하는. 기사가 이미 쓰여져 있었겠네요. 네. 엔터키만 누르면 기사 날아갈 수 그렇죠, 있도록.
1: 그렇죠. 이제 하루하루 지날수록 날짜만 바꾸면.
2: 날짜만 바꾸면서 네. 그렇게 참 오래 버텼습니다. 2 0 동안 버텼는데. 네. 문창구 후보자가 어쨌든 언론 출신 아닙니까?
0: 그렇습니다. 중앙일보
2: 대기자 그, 출신. 대기자 출신이죠. 중앙일보의 대기자. 그런데 오히려 이 문창구 후보자가 기자한테는 이게 뭐 호의적이지 않았다라는 얘기가 무슨 얘기죠?
1: 네. 기자들을 후배라고 부르면서 반말로 성의 없는 답변을 일관하거나. 질문을 회피하는 건뭐 이미 다 알려진 사실입니다. 그렇죠. 사실 예. 이제 하느님의 뜻이란 발언 논란 이후에 정치권에서 사퇴 압박이 거세질 때부터는 아예 기자들을 상대로 호통을 치기도 했습니다. 예. 이제 자신에게 쏟아지는 보도를 두고 20분 동안 일장 연설을 늘어놓기도 했는데 이제 그때 이제. 저널리즘이 뭔진 아냐 왜 보도를 아. 그렇게 하냐 제대로 안 하냐 이런 호통이었어요 네. 근데 이제 기자들의 반응은 썩 좋지 않았습니다 네. 이제 주로 문 후보자가 했던 얘기가 사실 확인을 제대로 하고 써야지 않느냐 하는 내용이었는데 그렇게 꾸짖어 놓고는 정작 기자들이 사실 확인을 하기 위해서 질문을 던지려고 하면 그 기회는 주지 않고 도망치듯 자리를 뜨기 일쑤였습니다 그서 그렇기 때문에 이제 문 후보자에게 질문을 던지기 위해서 20분 동안 말을 끊지 않고 참던 기자들은 한마디로 바보가 된 거죠. 예. 질문하려고 20분 동안 참고 기다렸는데 그냥 가버렸으니까요. 예. 그러다가 다음 날 출근길에는 문 후보자가 이렇게 얘기했습니다. 오자마자 어제 제가 그냥 가니까 많이 서운했죠. 아~ 일방적인 아~ 기사에 그동안 제가 얼마나 서운했겠어요. <웃음> 앞으로 역지사지로 합시다 라고 이렇게 얘기를 하더라고요. 놀리는병주 약주고. <웃음> 네, 그래서 네. 이 뒷목이 뻐근해지더라고요. 네.
2: 문창극 전 후보자의 별명이 멘탈 갑이다 뭐 같은 맥락 얘긴가요
1: 그렇습니다 청와대가 문 후보자 임명동의안 제가를 연기한
2: 시점부터
1: 예, 예. 이제 정식권에서는 사실상 문창극 카드가 버려진 게 아니냐는 얘기가 나왔는데요 예. 그럼에도 문 후보자는 굉장히 당당한 모습이었습니다. 신박 핵심 인사인 서청원 새누리당 의원이 대놓고 사퇴를 요구해도 문 후보자는 출퇴근길마다 굉장히 여유로운 미소를 지으면서 대통령 올 때까지 기다리겠다 자진 사퇴는 없다는 입장을 재차 피력했습니다 네. 뭐 어느 것을 예상하든 그 이상의 것을 보여준다는 얘기가 기자들 사이에서 나오기도 했는데요 네. 이런 문 후보자를 두고 사상 최강의 버티기다 진정한 멘탈갑이다 라는 별명이 붙기도 했습니다 네. 심지어는 아 이번에 박근혜 대통령이 임자를 제대로 만났구나 하는 농담도 나돌았습니다.
2: 이러한 이른바 인사 참사, 문창국 후보자, 이그 전에 이제 안대희 후보자부터 해가지고 네. 그렇게 계속 이어졌고, 이것에 이제 하이라이트는 결국 정원 총리의 유임이었잖아요, 그죠? 자 인사 참사가 계속 이어지는 것에 대해서 박근혜 대통령은 이제 자기 자신을 돌아보는 생각을 하지 않고 인사청문회 제도에 대한 문제 제기를 하고 있는 겁니다 과연 인사청문 제도의 문제일 것인가 문제가 뭐라고 생각하십니까 한대식 기자는
0: 어, 제가 봤을 땐 박근혜 통령이 제일 문제라고 봅니다 그렇죠. 네 예. 누가 보더라도 좀 문제가 많은 분들인데 이분들을 이제 국무총리 후보로 선택한 건좀 제대로 된 선택은 아니었다고 봅니다
2: 지금 뭐~ 장관 후보자들 인사청문을 앞두고 있긴 하지만 자, 간단하게 이 청와대에서 검증해 볼수 있는 것조차 검증이 안 되고 지금 다 지명이 된거 아닙니까? 네네. 네, 그래 놓고 자기들은 검증조차 제대로 못해 놓고 왜 이렇게 신상을 터냐. 먼지 털어서 안 나는 사람이 누가 있냐. 네. 라는 식으로 항변을 한다면 과연 그것을 납득할 만한 국민들은 또 얼마나 있을까. 라는 생각을 해니다 특히나
0: 뭐 새누리당이 야당이었을 때 이제 노무현 정부 당시였죠. 그때 이제 인사검증 했던 걸 보면 참 이게 역지사지가 정말 필요하다고. 그렇죠.
2: 봅니다. 예. 2014년 상반기 대한민국호를 침몰 유에 내몰았던 이런 이슈들을 지금 녹음실에 나와 있는 사회부 기자들이 취재를 했고 그 기자들로부터 뒷얘기들 한번 들어봤습니다. 자, 오프닝 때도 말씀을 드렸지만 오늘 방송이 마지막입니다. 취임진담은 오늘 방송을 끝으로 이 여러분과 인사를 나누게 됐는데요. 그렇다고 해서 완전히 마지막은 아닙니다. 올해 상반기 동안 방송하면서 이 문제점으로 지적됐던 것들, 그리고 저희도 좀더 보완해야겠다라는 것들, 또 새로운 아이템이나 프로그램들, 이런 것들을 가지고 좀더 새롭고 알찬 이 방송을 가지고 다시 여러분들을 찾아뵐 것을 약속을 드립니다. 자, 그런 의미에서 오늘 녹음실에 나온 기자들, 오늘 마지막 방송인데요. 나름 소회가 있을 것으로 보이는데, 자 그리고 또 다음에 방송을 한다면 어떤 방송을 해보고 싶다. 이런 바람도 있을 것 같습니다. 뭐 한마디씩 해볼까요? 우리 유성혜 기자부터.
3: 생각을 해봤는데 좀 수다를 떨면서 편하게 할수 있는 팟캐스트를 해봤으면 좋겠다는 아, 생각이 들었어요. 그래서 본격 벗기는 팟캐스트? 날까요? 벗기는 팟캐스 <웃음> 벗고 하는 팟캐스트. 네, 이제.
2: 벗고 하는 팟캐스트? <웃음> 예, 좀 오해 부조가 있습니다. 네. 그러니까
3: 취재원하고 목욕탕에서 이렇게 좀 아... 편하게 인터뷰를 해볼 수 있을까라는 생각을. 해봤어요.
2: 근데 네, 목욕탕에서 녹음을 할 수가 <웃음> 없어서. 근데
0: 그러니까, 그 KBS에서는 해피투게더 이런 방식. 네, 네
2: 그렇죠. 아, 사우나. 네, 네. 뭐 괜찮네.
3: 동성이라면 정말로 뭐 이렇게 동 목욕탕에서 서로 때를 밀어주면서 할 수도 있을 것 같고. 네. 아니면 이성이라면 그냥 이렇게 찜질방에서 계란을 까먹으면서 음. 서로 이렇게 편하게 얘기를 한다면 굉장히 진솔한 얘기들이 나오지 않을까. 네. 네 그런 생각을 그래요. 해봤습니다.
2: 뭐 한번 고려를 해보겠습니다. <웃음> 네. 현대시키자는 어떻습니까?
0: 네, 참, 많은, 이제, 생각들이 좀 떠오르는데요. 특히나 제가 그 처음에 할 때, 그리고 여러 차례 방송을 하면서 좀 인사도 제대로 안 되더라고요. 예. 그만큼 좀 방송이 좀 맞지 않나 싶었는데 시간이 갈수록 제가 좀 방송을 잘한다는 느낌을 <웃음> 받았습니다. <웃음> 그래서. <웃음> 그래서, 이번에 이제 1차로 마무리가 되지만 앞으로 한다면 더 잘할 수 있겠다는 생각이 들더라고요. 네. 그래서, 다시 한번 이제 팟캐스트로 찾아뵙게 된다면 정말 편안하게 청취자들과 함께할 수 있는 방송을 만들고 싶습니다.
2: 혹시 네. 롤 모델을 혹시 정봉주 전 의원으로 삼고 있나요?
0: 아니면 제롤 모델은 손석희. 손석희 현 JTBC 보도부문 사장입니다.
2: <웃음> 예, 그렇죠. 그렇게 하셔야죠. 박석희 장 어땠습니까?
4: <웃음> 네, 저 같은 경우는 이제 법 조치제를 하면서 좀 힘들고 몸적으로 힘들었던 상황들도 많았지만. 그 판결문 같은 거 보면 은 가끔 멘붕 올 때가 있거든요. 용어가 너무 어려워서 뭔가 그 사안 자체의 어떤 내용들도 있지만 정말 일반 시민이 보기에도 어떤 이해하기 힘든 판결문 내용이라던가뭐 그런 것들을 조금 더 당하기 쉽게 얘기를 하면 더 좋지 않았을까라는 아쉬움이 남고요. 앞으로 뭐 다음 기회를 기약하면서 물러가겠습니다.
2: 네. 이주영 기자도 할 말이 좀 많이 있을 것 같은데 어땠나요?
4: 어...
1: 이제... 네. 근데, 별로 출연한 게 제가 한세번 밖에, 오늘 포함해서 세번 밖에 없고, 그리고 이제, 뭐, 주요하게 얘기했던 게 없어가지고, 이제 제가 취재했던 거를 좀 재미있게, 그리고 좀더 많은 뉴스를 담아서 얘기해드리지 못한 점이 좀 아쉽고요. 다음에 한다면, 취재 기자를 하면서 많이 먹으러 돌아다니는데, 예예. 이제 그런.
2: <웃음> 맛집, <웃음> 맛집 소개를. 소개를. 어. 뭐, 물론
1: 이제 맛집은 보여드리는 게 중요하지만, 하지만 소리로, 얼마나 표현해 드릴 수 있느냐 말로. 네.
2: 이제 현에도 취재하다 보면은 급하게 빨리 밥 먹어야 될때 간단히 밥 먹을 수 있는 식당을 찾기도 하지만 사실 그렇게 찾아 다니다 보면은 이제 아이집 정말 맛있구나 하는 기자들이 소개하는 맛집. 네. 괜찮을 것 같습니다. 예. 그것만 메인으로 해서 한 프로그램을 만들어 볼까 생각도 해보 <웃음> 특히나 소리로 보여준다는 게참 기대. 가 말로
1: 하나. 표현을 하는 거죠 그 음, 맛을. 그렇죠.
2: 네. 먹방을 먹. 라디오 먹방은 어떻게 해야 되는지. (웃음) (웃음)
3: 먹어야죠.
2: 강현준 PD의 목실 것 같고요. (웃음) 예, 그렇습니다. 그 2월 17일부터 저희가 시작했었고, 지금 이제 18번째 방송입니다. 사실 많이 부족했죠. 많이 부족하고. 왜냐하면 첫 방송 때 말씀드렸지만 전부 방송 해본 경험이 없는 아마추어들이다 보니까 변명하자면 많이 부족했습니다. 그러나 늘 방송할 때마다 좀더 재밌고, 그리고 알찬 내용을 전달해드리기 위해서 노력했던 것 같습니다 특히 방송을 하면서 느끼는 거지만 은 박근혜 정부가 좀더이 국민들을 좀 편하게 살수 있도록 좀잘 해야 되지 않을까라는 생각을 많이 했습니다 그래서 어 끝으로 이존 F. 케네디가 남긴 명언 하나를 소개해드리겠습니다 국가는 시민의 하인이지 주인이 아니다 그렇습니다 유정자들이 시민을 하인으로 생각하는 순간 그건 정상적인 국가가 아니죠. 박근혜 대통령이 대한민국을 정상적인 국가로 만들기를 바라겠습니다. 자 클로징 멘트를 할 차례입니다. 늘이 말씀을 드릴 때마다 진심을 담아야겠다는 각오를 해봅니다. 다시 말씀드리지만 저희가 하고 있는 이 방송은 1 0만니클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있습니다. 항상 감사드립니다. 참여 방법은 오마이뉴스 홈페이지에 접속하시거나 공이 733-550으로 전화주신 후에 내선번호 274번을 누르시면 참여하실 수 있습니다. 이탈람 시즌3 금요일 순서 사회부기자들의 취중진담 7월 첫째 주 그리고 마지막 방송을 이것으로 마치겠습니다. 지금까지 진행해 최경준, 제작의 강현준이었습니다. 그동안 청취해주신 여러분 감사합니다. 안녕히 계십시오.